0: Hoje vamos ver a Lei Complementar 73, que é a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União. Mas antes vamos ver os dispositivos constitucionais correlatos. Artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, Representa a União Judicial e Extrajudicial de Lei Complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Ou seja, ela representa judicial e extrajudicialmente, direta ou indiretamente, a União. E a União é quem? É os três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas a consultoria e assessoramento é só do Poder Executivo. Parágrafo 1 A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre brasileiros maiores de 35 anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada Parágrafo 2 O ingresso nas classes iniciais das carreiras... É, da instituição de que trata o artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3 Na execução da dívida ativa de natureza tributária a representação da União cabe, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional observado e disposto em lei. Aqui vale só lembrar né, que a União ela, tem, ela é dividida em a Advocacia Geral da União ela tem quatro é, órgãos de representação. A PGU, a, a AGU, a Advocacia Geral da União propriamente dita PGU, Procuradoria Geral da União. A PGF, Procuradoria Geral Federal, que representa as autarquias, como por exemplo o INSS. É, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que defende os créditos tributários e tudo e a Procuradoria-Geral do Bacen, do Banco Central do Brasil. Agora vamos para a Lei Complementar 73, propriamente, que é a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União. Título 1. Das funções institucionais e da composição. Capítulo 1. Das funções institucionais. Artigo 1º. A Advocacia Geral da União e a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente. É a, parágrafo único. A Advocacia Geral da União cabem a, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo nos termos de lei complementar. Capítulo 2, da composição. A Advocacia-Geral da União compreende, 1. Um, os órgãos de direção superior. Quais são os órgãos de direção superior? A. O Advogado-Geral da União. B. o A Procuradoria-Geral da União e a Fazenda Nacional. C. A consultoria geral da União, D, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, é a Corregedoria-Geral da Advocacia da União, agora os órgãos de execução, as procuradorias gera, regionais da União e as da Fazenda Nacional. E as procuradorias da União e da Fazenda Nacional nos estados e no DF, e as procuradorias seccionais dessas. B, a consultoria da União, as consultorias jurídicas dos ministérios, da secretaria-geral, das demais secretarias da presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas. E 3, os órgãos de assistência direta e imediata ao advogado-geral da União, o gabinete do advogado-geral da União. Parágrafo 1 subordinam-se diretamente ao advogado-geral da União, além seu gabinete, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União, a Secretaria de Controle Interno e... e, e Técnica e juridicamente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parágrafo 2º. As Procuradorias Seccionais subordinadas às Procuradorias da União e da Fazenda Nacional, nos Estados e no DF, serão criadas no interesse do serviço, por proposta do Advogado-Geral da União. Parágrafo 3º. As Procuradorias e Departamentos Jurídicos das Autarquias e Fundações Públicas são órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União. Parágrafo 3. As procuradorias e departamentos jurídicos das autarquias e fundações públicas são órgãos vinculados à advocacia geral da União. Parágrafo 4º. O advogado-geral da União é auxiliado por dois secretários-gerais, o de contencioso e o de consultoria. Parágrafo 5º. São membros da Advocacia-Geral da União o advogado-geral da União, o procurador-geral da União, o procurador-geral da Fazenda Nacional e consultor-geral da União, o corregedor-geral da Advocacia -Geral da União, os secretários-gerais de contencioso e consultoria. Os procuradores regionais, os consultores da União, os corregedores auxiliares, os procuradores-chefes, os consultores jurídicos, os procuradores seccionais, os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional, os assistentes jurídicos. Título 2, dos órgãos da Advocacia-Geral da União. Capítulo 1, um, do Advogado-Geral da União. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos, notável saber e de... reputação elevada. Ou seja, não precisa ser membro da carreira de Advogado-Geral da União. Não precisa... Não tem previsão de sabatina pelo Senado aqui. Então, é notável saber jurídico, reputação inibada, maior de 35 anos e nomeado pelo presidente da República. Parágrafo 5. O advogado-geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, submetido à direta e pessoal e imediata supervisão do presidente da República. Parágrafo 2º do artigo 3º, o advogado-geral da União terá substituto eventual nomeado pelo Presidente da República, atendidas as condições desse artigo. Artigo 4 são atribuições do advogado-geral da União, 1, um, dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação, 2, Despachar com o Presidente da República. 3. Representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal. 4. Defender nas ações diretas de inconstitucionalidade a norma legal ou ato normativo objeto de impugnação. Inciso 5. Apresentar as informações a serem prestadas pelo Presidente da República relativas a medidas impugnadoras de ato ou missão presidencial. 6. Desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União nos termos da legislação vigente. 7. Assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes. 8. Assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da administração. 9. Sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público. 10. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal. 11. Unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre órgãos jurídicos da administração federal. 12. Editar enunciados de suma administrativa resultantes de jurisprudência iterativa dos tribunais. 13. Exercer orientação normativa e supervisão técnica Quanto aos órgãos jurídicos das entidades a que alude o capítulo 9 do título 2 da, dessa lei complementar. É, 14. Baixar o regimento interno da Advocacia Geral da União. 15. Proferir decisão nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares promovidos pela corregedoria Geral e aplicar penalidades, salvo a de demissão. 16. Homologar os concursos públicos de ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da União. 17. Promover a lotação e a distribuição dos membros e servidores no âmbito da AGU. 18. Editar e praticar os atos normativos ou não inerentes às suas atribuições. 19. Propor ao Presidente da República as alterações a essa lei complementar. Parágrafo 1 O advogado-geral da União pode representá-la junto a qualquer juiz ou tribunal. Parágrafo 2 O advogado-geral da União pode avocar quaisquer matérias jurídicas de interesse desta, inclusive no que concerne a sua representação extrajudicial. Parágrafo 3 é permitida a delegação das atribuições previstas no inciso 6 ao Procurador-Geral da União, uma vez bem como a daqueles, daquelas objetos do inciso 17 desse artigo relativamente a servidores, que seria promover a lotação, né? É, pode delegar a promoção de lotação de servidores ao Procurador-Geral da União, é... Mas não está dizendo que pode a de membros, né? Capítulo 2. Da Corregedoria Geral da Advocacia da União. Artigo 5º. A Corregedoria Geral da Advocacia da União tem como atribuições 1. Um, fiscalizar as atividades funcionais dos membros da Advocacia Geral da União. 2. Promover correção nos órgãos jurídicos da AGU visando a verificação da regularidade e eficácia dos serviços e a proposição de medidas, bem como a sugestão de providências necessárias ao seu aprimoramento. 3. Apreciar as representações relativas à atuação dos membros da Advocacia Geral da União. 4. Coordenar o estágio confirmatório dos integrantes das carreiras da AGU. Quinto, permitir parecer sobre o desempenho dos integrantes das carreiras de AGU submetidos ao estágio confirmatório, opinando fundamentadamente por sua confirmação no cargo ou exoneração. Inciso 6, instaurar de ofício ou por determinação superior sindicâncias e processos administrativos contra os membros da AGU. Artigo 6. Compete ainda à Advocacia-Geral supervisionar e promover correições nos órgãos vinculados à AGU. Capítulo 3. Do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União. O Conselho Superior da AGU tem as seguintes atribuições. 1. Um, propor, organizar e dirigir os concursos de ingresso nas carreiras de Advocacia-Geral da União. 2 organizar as listas de promoção e de remoção, julgar reclamações e recursos contra a inclusão, exclusão e classificação em, todas, em tais listas e encaminhá-las ao AGU. 3. Decidir, com base no parecer previsto no artigo 5º, inciso 5, dessa lei complementar sobre a confirmação no cargo ou exoneração dos membros das, da carreira de AGU submetidos a estágios confirmatórios. 4. Editar o respectivo regimento interno. Parágrafo único. Os critérios disciplinadores dos concursos a que se refere o artigo, o inciso 1 desse artigo, são integrantes fixados pelo Conselho Superior da Advocacia Geral da União. Artigo 8º. Integram o Conselho Superior da Advocacia Geral da União. 1 o advogado-geral da União que eu preside. Dois, o preside. 2. O procurador-geral da União, o procurador-geral da Fazenda Nacional, o consultor-geral da União, o corregedor-geral da União, o corregedor-geral da Advocacia da União. 3. Um representante eleito de cada carreira da Advocacia-Geral da União e respectivo suplente. Parágrafo 1 Todos os membros do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União tem direito a voto, cabendo ao presidente o desempate. Parágrafo 2 O mandado dos membros eleitos do Conselho Superior da Advocacia Geral da União é de dois anos, vedada a recondução. Parágrafo 3 Os membros do Conselho são substituídos em suas faltas e impedimentos na forma estabelecida no respectivo regimento interno. Vale dizer que aqui, o Conselho Superior de Advocacia-Geral da União, né, que integra é, um representante eleito de cada carreira, integra a AGU, Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Consultor-Geral da União, Corrigedor, ele, ele organiza e dirige os concursos para ingresso nas carreiras da AGU, ele organiza as listas de promoção e remoção, e ele decide com base no parecer previsto no artigo 5º dessa com Dessa lei complementar. Ele é o respectivo ao regimento interno. Capítulo 4 Da Procuradoria Geral da União. Artigo 9. A PGEU é subordinada direta e imediatamente ao advogado-geral da União incumbe representá-la judicialmente nos termos e limites dessa lei complementar. Parágrafo 1. O Procurador-Geral da União compete representá-la junto aos tribunais superiores. Parágrafo 2. As Procuradorias Regionais da União cabem sua representação perante os demais tribunais. Parágrafo 3 As Procuradorias da União, organizadas em cada estado e no DF, incumbem representá-la junto à primeira instância da Justiça Federal comum e especializada, Parágrafo 4 o Procurador-Geral da União pode atuar perante os órgãos judiciários referidos no parágrafo 2º e 3 e os Procuradores Regionais da União junto aos mencionados no parágrafo 3º desse artigo. Capítulo 5, da Consultoria-Geral da União. Artigo 10, a Consultoria-Geral da União, direta e imediatamente subordinada ao AGU, incumbe principalmente colaborar com este em seu assessoramento Jurídico ao presidente da república, produzindo pareceres, informações e demais trabalhos jurídicos que lhe sejam atribuídos pelo chefe da instituição, compõe a consultoria geral da União, o consultor geral da União e a consultoria da União. Capítulo 6 das consultorias jurídicas, artigo 11. As consultorias jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos ministros de Estado, ao secretário-geral e aos demais titulares de Secretaria da Presidência da República e aos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, compete especialmente. 1. Um, assessorar as autoridades indicadas no caput desse artigo. 2. Exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas. 3. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação quando não houver orientação normativa do ag Inciso 4. Elaborar estudo e preparar informações por solicitação da autoridade indicada no caput desse artigo. Inciso 5. Assistir à autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados e daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua coordenação jurídica. 6. É, examinar prévia e conclusivamente no âmbito do Ministério, Secretaria e Estado Maior das Forças Armadas ah, os textos de edital de licitação como os dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres a serem publicados e celebrados. B. Os atos pelos quais se vai reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitação. Capítulo 7. Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 12. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente... 1. Um, apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União, de natureza tributária, inscrevendo-a para fringe de cobrança amigável ou judicial. 2. Representar privativamente a União na execução de sua dívida ativa de caráter tributário. 3. Vetado. 4. Examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão, por via administrativa ou judicial. 5. Representar a União nas causas de natureza fiscal. Parágrafo único. São consideradas causas de natureza fiscal as relativas a 1. Um, tributos de competência da União, inclusive infrações à legislação tributária. 2. Empréstimos compulsórios. 3. Apresentação de mercadorias nacionais ou estrangeiras. 4. Decisão de órgãos contenciosos administrativos do contencioso administrativo fiscal. 5. Benefícios e isenções fiscais. 6. Créditos e estímulos fiscais à exportação. 7. Responsabilidade tributária de transportadores e agentes marítimos. 8. Incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal. Artigo 13. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desempenha as atividades de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito do Ministério da Fazenda e seus órgãos autônomos e entes tutelados. Parágrafo único. No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento jurídico, GF Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional rege-se pela presente lei complementar. Capítulo 8. Do Gabinete do Advogado-Geral da União e da Secretaria de Controle Interno. Artigo 15. O Gabinete do Advogado-Geral da União tem sua competência e estrutura fixadas no regimento interno da AGU. Artigo 16. A Secretaria de Controle Interno rege-se quando as suas competências e a estrutura básica para a legislação específica. Capítulo 9. Dos órgãos vinculados. Artigo 17. Aos órgãos jurídicos das autarquias das fundações públicas compete. 1. Um, a sua representação judicial e extrajudicial. 2. As respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos. 3. A apuração da liquidez e certeza dos créditos de natureza inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial. Artigo 18. No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas, Aplica-se no que couber o disposto no artigo 11 dessa lei complementar. O artigo 19 foi vetado, título 3 agora, dos membros efetivos da AGU, capítulo 1, das carreiras. Artigo 20. As carreiras de advogado-geral da União, de procurador da Fazenda Nacional e de assistente jurídico compõem-se dos seguintes cargos efetivos. Carreira de advogado, o advogado geral não. O advogado da União de segunda categoria, que é inicial. B. Advogado da União de primeira categoria, intermediária. Advogado da União de categoria especial, que é a final. 2. Carreira de procurador da Fazenda Nacional. Procurador da Fazenda Nacional de segunda categoria, que é inicial. B. Procurador da Fazenda Nacional de primeira categoria, intermediária. C. Procurador da Fazenda Nacional de categoria especial, que é a final. Terceira, categoria de assistente jurídico. A, assistente jurídico da segunda categoria, que é inicial. B, assistente jurídico de primeira categoria, que é intermediária. E C, assistente jurídico de categoria especial, que é final. Artigo 21, o ingresso nas carreiras de Advocacia Geral da União ocorre nas categorias iniciais mediante nomeação em caráter efetivo de candidatos habilitados em concursos públicos de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação. Os concursos públicos devem ser realizados nas, na hipótese em que o número de vagas da carreira exceda a 10% dos respectivos cargos ou com o menor número observado interesse da administração e a critério do AGU. Parágrafo 2 o candidato no momento da inscrição há de comprovar um, um mínimo de dois anos da prática forense. Prática, prática forense. Parágrafo terceiro, considera esse título para fim previsto nesse artigo, além de outros regularmente admitidos em direito, o exercício profissional de consultoria, assessoramento e diretoria, bem como desempenho de cargo, emprego ou função de nível superior com atividades eminentemente jurídicas. Parágrafo 4 º artigo 21. A Ordem dos Advogados do Brasil é representada na banca examinadora dos concursos de ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União. Essa previsão é só para prestar atenção. Quando a Constituição fala dos estados, ela diz que em todas as fases do concurso é necessária a participação do OAB. Mas ela silencia isso quando fala da AGU na Constituição, no artigo 131. Mas aqui. É prevê expressamente na Lei Complementar 73, no parágrafo 4 do artigo 21, que a Ordem dos Advogados do Brasil é representada na Banca Examinadora dos Concursos de ingresso na Carreira da Advocacia Geral da União. Parágrafo 5º, nos 10 dias seguintes à nomeação, o Conselho Superior da AGU deve convocar os nomeados para a escolha de vagas, fixando-lhes prazo improrrogável. Parágrafo 6º. Perde o direito à escolha de vaga, o nomeado que não atende. A convocação a é que se respere, parágrafo anterior. Artigo 22. Os dois primeiros anos de exercício em cargo inicial das carreiras da Advocacia Geral da União correspondem a estágio confirmatório. Parágrafo único. São requisitos da confirmação no cargo, a observância dos requisitos, dos respectivos deveres, proibições, impedimentos e eficácia à disciplina e à assiduidade. Apesar do que diz aqui é, o artigo 22, a Constituição diz que são três anos para uh, se tornar estável, né? depois dos quais se fará um, um enfim, então, estágio probatório e, e se confirmará no cargo ou não. Então, apesar da disposição do artigo 22, a gente considera o que está na Constituição mesmo. É, dois anos é para vitaliciar, no caso de juiz e magistrado. Capítulo 2, da cotação e da distribuição. Artigo 23, os membros efetivos da AGU são lotados e distribuídos pelo advogado-geral da União. Parágrafo único, a lotação de assistente jurídico nos ministérios, na Secretaria-Geral e nas demais secretarias da Presidência da República e no Estado-Maior das Forças Armadas é proposta por seus titulares e a lotação e a distribuição de procuradoria, procuradores da Fazenda Nacional pelo respectivo titular. Capítulo 3 da promoção, artigo 24, a promoção dos membros efetivos da Advocacia-Geral da União constitui em seu acesso a categoria imediatamente superior àquela em que se encontra. Parágrafo único. As promoções serão processadas semelhantemente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União para vagas ocorridas até 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, obedecidos alternadamente os critérios de antiguidade e merecimento. Artigo 25. A promoção por merecimento deve obedecer a critérios objetivos fixados pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, dentre os quais a presteza e a segurança no desenvolvimento da função, bem como a frequência e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento reconhecidos por órgãos oficiais. Parágrafo único, vetado. Capítulo 4 Dos direitos, dos deveres, das proibições, dos empreendimentos e das correições. Seção 1. Dos direitos. Artigo 23. Os membros efetivos da AGU têm os direitos assegurados pela Lei 8.112 é, e nessa lei complementar. Parágrafo único. Os cargos de, das carreiras da AGU têm o vencimento e a remuneração estabelecidos em lei própria. Seção 2. Dos deveres das proibições e dos impedimentos. Artigo 27. Os membros efetivos da AGU têm os deveres previstos na Lei 8.112, sujeitando-se ainda às proibições e impedimentos estabelecidos nessa lei complementar. Artigo 28. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros efetivos da AGU é vedado exercer advocacia fora das atribuições institucionais, ou seja, não pode advocacia privada no caso da AGU. 2. Também é vedado aos membros da, efetivos da AGU. 2. Contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo AGU. 3. Também é vedado manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do AGU. Artigo Artigo 29 é defeso aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União exercer suas funções em processo judicial ou administrativo, 1, um, em que sejam parte, 2, em que hajam atuado como advogado de qualquer das partes, 3, em que seja interessado, parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro, nas hipóteses da legislação, 4. Também nas hipóteses da legislação processual. Artigo 30. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União devem dar-se por impedidos 1. Um, quando hajam um proferido parecer favorável à pretensão deduzida em juízo pela parte adversa. 2. Nas hipóteses da legislação processual. Parágrafo único. Nas situações previstas nesse artigo... Cumpre seja dada ciência ao superior hierárquico imediato, em expediente reservado, dos motivos do impedimento, objetivando a designação do substituto. Artigo 31. Os membros efetivos da AGU não podem participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre organização de lista para promoção ou remoção quando concorrer parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro. Seção 3. Das correições, a atividade funcional dos membros efetivos da AGU está sujeita a 1. Um, Correição ordinária realizada anualmente pelo Corregedor-Geral e respectivos auxiliares. 2. Correição extraordinária também realizada pelo Corregedor-Geral e por seus auxiliares de ofício ou por determinação do AGU. 33. Concluída a correição, o Corregedor-Geral deve apresentar ao Advogado-Geral da União relatório respondendo-lhe as medidas e providências a seu juízo cabíveis. Artigo 34. Qualquer pessoa pode representar ao Corregedor-Geral da Advocacia da União contra abuso, erro grosseiro, omissão ou qualquer outra irregularidade funcional dos membros da AGU. Título 4. Das citações, das intimações e das notificações. Artigo 35, a União é citada nas causas em que seja interessada na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida na pessoa. 1. Um, do AGU, Advogado-Geral da União, privativamente nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de competência dos Tribunais Superiores. 3. O. Do procurador regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais. 4. Do procurador-chefe ou do procurador seccional da União, nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau. Artigo 36. Nas causas de que trata o artigo 12, a União será citada na pessoa... 1. Um foi vetado. 2. Do Procurador Regional da Fazenda Nacional nas hipóteses de competência dos demais tribunais. 3. Do Procurador-Chefe dos Procuradores Seccional da Fazenda Nacional nas hipóteses de competência de juízes de primeiro grau. Artigo 37. Em caso de ausência de autoridades referidas no 35 e 36, a citação se dará na pessoa do substituto eventual. Artigo 38. As intimações e notificações são feitas nas pessoas do AGU ou do Procurador da Fazenda Nacional que oficiem nos respectivos autos. Título 5 Dos pareceres e das súmulas da AGU. Artigo 39. É privativa do Presidente da República submeter assuntos ao exame do advogado geral da União, inclusive para seu parecer. Artigo 40 os pareceres do AGU, do AGU são, por estes, submetidos à aprovação do Presidente da República. Parágrafo 1º do artigo 40. O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a fiel cumprimento. Artigo 41 considera-se igualmente pareceres do advogado-geral da União para os efeitos do artigo anterior, ou seja, de vincular, né, é, aqueles que emitidos pela consultoria-geral da União sejam por ele aprovados e submetidos ao presidente da República. Artigo 43... Os pareceres das consultorias jurídicas aprovados pelos ministros de Estado, pelo secretário-geral e pelos titulares das demais secretarias da Presidência da República ou pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas obrigam também os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas. Artigo 43. A súmula da Advocacia-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos enumerados no artigo 2º e 17 dessa lei complementar. O Parágrafo 1º do artigo 43. O enunciado da súmula editado pelo AGU há de ser publicado no Diário Oficial por três dias consecutivos. No início de cada ano, os enunciados existentes devem ser consolidados e publicados no Diário Oficial da União. Artigo 44. Os pareceres aprovados do advogado-geral da União inserem-se em coletânea denominada pareceres da Advocacia-Geral da União a ser editado pela imprensa nacional. Título 6. Das disposições gerais e finais. 5. O regimento interno da AGU... É editado pelo advogado-geral da União, observada a presente lei complementar. Parágrafo 1 O regimento interno deve dispor sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Corregedoria Geral da Advocacia e da União, da Procuradoria Geral da União, da Consultoria Geral da União, das Consultorias Jurídicas, do Gabinete do Advogado Geral da União e dos Gabinetes dos Secretários Gerais, do Centro de Estudos, da Diretoria Geral da Administração da Secretaria de Controle Interno, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes. Parágrafo 2 O advogado-geral da União não pode conferir no regimento interno ao procurador-geral da União e ao consultor-geral da União atribuições conexas às que ele prevê o artigo 4º dessa lei complementar. Que são, é, por exemplo, defender nas ações diretas de constitucionalidade ato, a norma legal, ato normativo, objeto de impugnação, representar a união junto ao Supremo, são é, competências do artigo 4. Então, o advogado geral da união é, pode conferir no regimento ao procurador geral da união e ao consultor atribuições conexas às que ele prevê o artigo 4. Parágrafo 4. Terceiro. No regimento interno são disciplinados os procedimentos administrativos concernentes aos trabalhos jurídicos da AGU. Artigo 46. É facultado ao Advogado-Geral da União convocar quaisquer dos integrantes dos órgãos jurídicos que compõem a AGU para informações e esclarecimentos. Artigo 47. O AGU pode requisitar servidores dos órgãos ou entidades da administração federal para o desempenho de cargo em comissão ou atividade outra na AGU, assegurado ao servidor todos os direitos e vantagens a que faz jus no órgão ou entidade de origem, inclusive promoção. Artigo 48. Os cargos da AGU integram quadro próprio. Artigo 49. São nomeados pelo Presidente da República, um, mediante indicação do AGU, os titulares dos cargos de natureza especial do Corregedor-Geral da Advocacia da União, de Procurador-Geral da União, de Consultor-Geral da União, de Secretário-Geral de Contencioso e de Secretário-Geral de Consultoria. Como os titulares de cargo em comissão, de corregedor auxiliar, de procurador regional, de consultor da União, de procurador-chefe e de diretor-geral de administração. 2. Mediante indicação do ministro de Estado, secretário-geral, titular de segurança de Secretaria da Presidência da República ou do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, os titulares dos cargos em comissão de consultor jurídico. 3. Mediante indicação do ministro de Estado da Fazenda, o titular do cargo de natureza especial de Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Parágrafo 1º. São escolhidos entre os membros efetivos da AGU o Corregedor-Geral, os Corregedores Auxiliares, os Procuradores Regionais e os Procuradores-Chefes. Parágrafo 2 O Presidente da República pode delegar à AGU competência para prover, nos termos de lei, os demais cargos efetivos em comissão na instituição. Artigo 50. Aplica-se à AGU, ao PGU... Ao consultor-geral da União, aos consultores da União e aos consultores jurídicos, no que couber o capítulo 4 do título 3 dessa lei complementar. Artigo 51. Os titulares de cargos de confiança, seja de natureza especial ou de comissão da AGU, assim como os membros efetivos desta, é vedado manter... Sob sua chefia imediata, parente com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau, bem assim como cônjuge ou companheiro. Artigo 52. Os membros e servidores da AGU detêm identificação funcional específica conforme modelos previstos em seu regimento interno. Título 7. Das disposições transitórias. É extinto o cargo de consultor-geral da República e de natureza especial. Artigo 54. É criado com natureza especial o cargo de AGU. Artigo 55. São criados com natureza especial os cargos de Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Consultor-Geral da União e de Corregedor-Geral da Advocacia da União, privativo de bacharel em Direito, de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade com 10 anos de prática forense e maior de 35 anos. Artigo 56. São extintos os cargos em comissão de Procurador-Geral da Fazenda Nacional e Secretário-Geral de Consultoria-Geral da República, Artigo 57. São criados os cargos de secretário de contencioso e de secretário de consultoria de natureza especial, privativos de bacharel em direito, que reúna as condições estabelecidas no artigo 55 dessa lei complementar. Artigo 58. Os cargos de consultor jurídico são privativos de bacharel em direito, de provada capacidade e experiência e reconhecida idoneidade que tenham cinco anos de prática forense. Artigo 61, porque os 59 e 60 foram vetados. A opção facultada pelo parágrafo 2º do artigo 29 do Aço disposições Constitucionais Transitórias da CF. Aos procuradores da República deve ser man manifestada ao AGU no prazo improrrogável de 15 dias contados da publicação dessa lei prevista no parágrafo único do artigo 26 da Lei Complementar. Essa lei foi publicada em 93. Então, e é facultado pelo parágrafo segundo do artigo 23 é a opção, né, porque antes os procuradores da República, eles também faziam a defesa da União, e aí eles têm que manifestar se eles querem ser é, procuradores da República, ou seja, MP Federal, ou se eles querem ser AGU, aí no prazo improrrogável de 15 dias, contada a publicação dessa lei, conforme previsto no parágrafo único do artigo 26 dessa lei complementar. Artigo 62. São criados no quadro, no quadro da Advocacia-Geral da União 600 cargos de advogado da União providos mediante aprovação em concurso de provas e títulos distribuídos entre as categorias na forma estabelecida no regimento interno da AGU. Parágrafo 1º. Cabe ao advogado-geral da União disciplinar em ato próprio o primeiro concurso público de provas e títulos destinados ao previmento de cargos de advogado-geral da União de segunda categoria. Parágrafo 2 O concurso público a que se refere o parágrafo anterior deve ter o respectivo edital publicado 60 dias seguintes após posse do AGU. Artigo 63. Passam a integrar os quadros da Advocacia-Geral da União, os cargos efetivos das atividades-meio da Consultoria-Geral da República e seus titulares. Artigo 64. Até que seja promulgada, a lei prevista no artigo 26 dessa lei complementar, ficam assegurados aos titulares dos cargos efetivos e em comissão privativos de bacharel em direito, dos atuais órgãos da Advocacia Consultiva da União, os vencimentos e vantagens e vantagens a que fazem jus. Artigo 66. Nos primeiros 18 meses de vigência dessa lei complementar, os cargos de confiança referidos no parágrafo 1º do artigo 49, podem ser exercidos por bacharel em direito, não integrantes das carreiras de AGU, de advogado da União e procurador da Fazenda Nacional, observados requisitos impostos pelo artigo 55 e 58, bem como disposto no capítulo 4 do título 3 dessa lei, complementar. Artigo 67. São interrompidos por 30 dias os prazos em favor da União a partir da vigência dessa lei complementar. Parágrafo único. A interrupção prevista no capo de artigo não se aplica às causas em que as autarquias e fundações sejam autoras, réis, assistentes, oponentes, recorrentes e recorridas e aquelas de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 68, vetado. Artigo 69. O AGU poderá, tendo em vista a necessidade de serviço, designar excepcional e provisoriamente como representantes judiciais da União, titulares de cargos de procurador da Fazenda Nacional e de assistente jurídico. Nos prazos de dois anos contada, parágrafo único, nos prazos de dois anos contada, a publicação dessa lei complementar cessará a faculdade prevista nesse artigo. Ou seja, está exaurido. Não pode mais designar por necessidade de serviço, assessor jurídico ou procurador da Fazenda Nacional para auxiliar, né, é, representar judicialmente a União. Artigo 72, entre vigor na data publicação e essa lei é de 93, 10 de fevereiro de 93. Sim.